0: 听众朋友们，大家好，我是你们的朋友小笼包，我是一名放射科医生，欢迎大家来到我的私人播客，即日起更名为“小医生茶话间”。放射科是医院里重要的平台科室，与其他各科室都保持密切的交流。通过我的播客，希望能够帮助非专业人士更多的了解医学，了解放射医学。Hello， 听众小伙伴们，大家好，这期我。嘉宾呢依然是急诊科可爱又专业的雪儿老师，大家好。雪儿老师呢，每回带来一些干货，跟大家分享一些跟急诊医学相关的知识啊，其实都是非常非常实用的。我为什么要录这期呢？就是因为我身边有一些小伙伴真的是太喜欢喝酒了，就现在有一个词叫早 C 晚 A。这什么意思、啊？是什么意思、啊？就是呃，早上是 coffee， <笑>晚上 a l c 就是他们睡的<笑>睡觉时间非常的短，然后就晚上喜欢跟朋友们出去喝酒，睡眠时间又很短。早上起来又不太清醒，然后又开始喝咖啡，然后晚上又开始喝酒，这样的一个不太健康的生活方式啊。但是因为现在那些年轻人压是是压力都非常非常大，哎，啊，关于这种生活方式呢，我们不做评论。但确实，现在年轻人有一部分是这样生活的，常常喝酒就有一个问题，是不是？因为我们大概都知道，很多药物是会和酒精产生反应的。是的啊，你这么一说啊，我前两天就遇到这么一个事儿哈、啊。我有一个骨科的师弟，他们可能平常做手术比较多，对于内科的这些急诊知识可能稍微欠缺一些。嗯、然后这个我这师弟呢，就那天给我发微信、嗯、说，那个师姐。我那个晚上有个局，我想喝点酒。我在想你，你你喝酒就喝呗，你跟<笑><你><笑><你><笑><你><笑>我汇报说什么的？<笑>你喜欢我吗？你就非得跟我说？对我说那个，我还很纳闷儿。后来下一句就是。我早上吃了头孢，没事儿吧？啊、哦，头孢配酒，<笑>说走就走，那什么酒局推不掉吗？他都知道他要喝头孢是吧？那个我们平常都听说过头孢就酒，说走就走。他就问我，我我我说你早上就吃了头孢了，为什么晚上还要以身试检去喝酒呢？<笑>他说这个酒要上新闻，是吧？这个局我推不掉。嗯哎、然后确实确实，年轻人也是对，无奈，有一些是的。嗯，跟长辈们，然后还有跟一些合作方的局，真的是很难推掉。你在这个时候去跟人家说，呃，我早上吃了头孢，我晚上就不能喝酒，好像说服力不是特别足哈。这个<笑>这个梗可能现在就已经广为流传了。之前你可能最开始的时候说我吃了头孢不能喝酒、嗯，这个可能大家都觉得，可能还会体谅你。嗯、但是现在这个被已经被玩坏了，是吧？通情达理的长辈这个时候哦就说你就不要喝了。但是有一些。嫁到那个程度的，尤其他自己又喝了点酒的情况下，他可能会觉得，哎，你这个就是一个借口，可能是对他不尊重，然后就嗯必须要喝，或者是有一些情况，像我师弟这样的情况，他喝了，<笑>他喝了，他说这个酒局我推不掉，知道吗？我说我说没事儿。那你要这么说的话，你喝吧，我在急诊等着你。今天,、oh. 今天晚上正好姐姐值班，<笑>任喝永远有她一个床位哈<笑>。我给你留个床，但是他最后嗯喝了，第二天早上还给我汇报说，那个师姐我没事。不敢喝，应该是你<笑>你给他了一个什么锦囊妙计是吗？跟他说你吃的是哪种头孢哦，我们后面可以再详细的说一说， oh, 就是哪种头孢也是有区别的、啊。对，这个吃的药不同，可能跟酒产生的反应也不同啊。咱们现在网络上说的这个。什么头孢救酒说走就走，大家都知道，人体的这个解酒都是通过肝脏解酒的，对吧嗯？嗯，我们喝进去的这个酒，它就其实就是这个酒精，它就是乙醇，是吧？对。然后我们高中都学过，我们学过，哎，是高中是高中吗？哎、嗯嗯，我们高中学过就是这个酶，大家都听过这种乙醇脱氢酶，各种酶吧。我们解酒的酶肯定学过这样的知识，酶可能是大学吧。对<笑>。我们人体当中也会有一系列的酶，然后当我们喝进去这个酒精之后，这些酶是在我们肝脏内的，它会把我们的这个乙醇，呃，然后通过这个酶的作用，逐步的转化为乙醛。乙醛就是一种剧毒的东西。对对对，但是它不是转化到乙醛就停止了，嗯，啊、呃，它可再会通过我们的这个乙醛脱氢酶。最后转化为乙酸，嗯，乙酸就是无毒的一种呃对物质了、嗯。然后最后通过这个代谢生成这个二氧化碳跟水，嗯，那尿出去。对，所以我们喝酒喝多了会频繁的去上厕所啊、嗯，一个是因为它本身有水，<笑>就是它最后会代谢成水，还有一个是它它其实会刺激那个抗利尿激素的释放啊、呃，所以就是产生一个利尿的作用，你就疯狂的尿尿。对，就是有一些头孢里边会含有一个叫。硫甲基四氮米基团哦，这个比较、嗯、就是大家可以理解为它某种基团。对，那么有某种物质，它可能会抑制我们这个乙醛脱氢酶的活性。那我们把这个酶抑制掉之后，我们的乙醛就不能再进一步转化为乙酸了，所以我们人体内的这个乙醛就会积聚。哎，老师，我捋一捋啊，就是是乙醇降解成乙醛、嗯，然后乙醛再降解成乙酸。啊、呃，如果是这个乙醛到乙酸的这一步被抑制掉的话，那就是大量的乙醛聚集。那乙醛是一种有毒的物质，是吧？对啊、哦，对，我们人体这个乙醛在我们人体内聚集呢，就会产生我们所谓的大家比较熟的这个什么双硫仑样大。大家不熟，老师，只有你们急诊科熟，大家不熟。对，这个专业名词就是双硫仑样反应，就是、哦、双硫反应其实就是乙醛的大量聚集。对，然后这个乙醛聚在我们人体内聚集呢，它就会和一些呃蛋白质啊、磷脂啊、核酸啊等这个共价键结合。嗯、共价键也是很久没有听到了。<笑>那我们就是会跟我们人体的这些这个乙醛聚集之后，会跟我们人体的一些各个的这个成分结合，结合之后会影响我们人体正常的代谢功能。嗯、然后，所以你才会出现一些像皮肤潮红、头晕、头疼。恶心、呕吐啊、哦，这样的一些情况，如果我们比较严重的话，甚至可能会出现血压降低、休克，可能会有这种恶性的心律失常、意识丧失。更严重的话，那就是出现这种症状的，就有可能随时就是小命没有了。Oh. 所以，我们刚刚提到了，就是喝完酒之后会很想上厕所嘛，但如果出现双游轮样反应之后，它可能会。呃，反而出现小便失禁的情况，就是尿不出来的这种情况，呃，这个时候就需要警惕了，是吧？对，有些人喝到这个非常严重的时候，可能会出现膀胱充盈，你的这个神经调节系统可能就会出现， oh, 这会儿可能会有已经影响到了你的,你的膀胱快炸了<咳>，你你没有你尿不出来，对你可能已经影响到了你的这个神经调节，意识清醒的时候，你可能还能调节你的这个排尿功能，你是可以去多多排泄的，但是如果你喝到昏迷，你的神经调节出现问题的时候，你可能会出现憋尿的反应，可能会膀胱会非常的充盈，嗯，那雪儿老师就是。头孢配酒嘛，好像听上去像是急症哈。在他们两个都进入人体之后，多久会出现呢？就是迅速出现吗？还是一个呃延迟性的那个反应？就是我如果真的不小心出现了这种情况那，那多久之后我会出现这种相继的症状？哦，这个如果我们使用了有这个双硫仑反应的这个药物之后，我们又去喝酒，就还有那个。集团的药对,对、嗯，然后我们再去喝酒的话，最早的话可能会在五分钟之内就会出现症状，嗯，嗯一般、嗯、一般会在半个小时。啊、哦，其实就跟我们影像上讲的那个，哦、嗯，那个过敏反应早期的过敏反应是一样。对，对然后。一般在一小时之后出现的这个反应就会比较少了。嗯嗯，那这个是其实成成人是吧？因为小孩的话，如果他代谢会差一点，小孩可能咱们先不建议喝酒<笑>、哎。小孩虽然不建议喝酒啊，但是我我跟你讲一下，因为我小的时候有一次发烧，温度非常高，然后我妈就说要用酒精擦身子。然后降温嘛，其实他这种方式也是对的，但他就是把那个酒精放到一个杯杯里面，就帮我擦完之后，他就把那个放到床头柜上了。然后晚上起来，因为我出了很多汗，我就说我很想喝水，然后我妈就忘了，就把那个那个酒精入饮了，那个浓度非常高的酒精，然后就给我端过来，我就喝了一大口。我的天，那那那确实是。比较比较比如我从小喝过浓度最高的酒。<笑>我们会以为小孩接触不到酒精嘛？不喝酒就接触不到酒精。但其实很多食物啊，包括药物里面都会有可能会有一点酒精的成分。是，如果万一出现了这样的情况哈，如果是儿童的话，就是吃了药，然后又在这个误饮了这个酒精，我觉得无论出现有没有出现症状，我还是建议家长。把孩子带到医院去观察一下，嗯嗯是吧？双硫仑样反应，对对，听上去非常非常可怕啊。对，它是不是致死率会非常的高？是不是喝了一点点酒的情况下，都有可能会发生这个双硫仑样反应？就其实很可怕、嗯其，其实也并不是啊。双硫仑反应不是说喝了酒再吃了药就一定会出现的，它也并不是洪水猛兽啊。双硫仑反应它是因为药物里边有这个基团，干扰了我们酒精的这个代谢。嗯嗯嗯啊，引起了我们这个体内的乙醛的这个积聚。通俗的来讲，它的这个本质就是我们吃了这个药，引起了我们这个酒量的下降。哦，啊，干扰你的解酒过程，就是对你的酒酒量变是的下降，就是你的酒量可能就变差了，嗯、并不是我们网网络上所传说的这种呃毒药。哦、嗯，也并不是所有酒量好的朋友也不要以身试法，<笑>也不要觉得自己酒量好，然后双酒量反应解不了你太多酒。是<笑>的<笑>，是的，是的，是的。但也不并不是说所有的我们吃的这些药都含有这个集团、就是、的。头孢啊，抗生素类就不是所有抗生素会引起这个双硫仑样反应是吗？对,对我们网络上现在说的是这个头孢舅舅是因为大部分的头孢，我们市面上现在比较常见的像头孢派酮啊、头孢曲松、头孢唑林等等这些会有这个双硫仑样反应，多的好像是头孢派酮，我记得是，嗯，大家可以就是着重的，就是。去关注一下，避免这个药物。那头孢里面有没有比较安全的，就是呃不相对安全和酒不太容易反应的？就如果我们真的在迫不得已的情况下，就是需要服用这个药物的话，那我们就服用哪些头孢呢？呃，像现在我们这个市面上有的，像头孢噻乌、头孢他定、嗯、头孢克沃、头孢唑沃等。这些都是不含有这个基团的。对大家，反正就是一个原则，呃，服药前一定好好看说明书啊。我们刚刚看到的那个基团叫，叫什么？甲硫四氮、啊。甲硫四氮唑基团，那、嗯、这是我也不好。<笑>不太容易记住啊，就是一个小甲集团。其实这些是不含有这个集团的。如果喝酒了，可能也不会引起很大的反应。嗯、它说明书里一定会提到，就是它成分，然后能不能喝酒，说明书里一定要提到。所以就是喝这个药物之前看一下。我那个师弟他吃的就是头孢克肟，所以他、嗯。<笑>他晚上他那个喝完酒之后还给我拍了张照片，没有事儿。活着是吧？第二天早上给我给我汇报了一下，说我还平安，<笑><笑>不用占用急诊科的床位，留给有需要的人。是的，嗯，嗯那其实我们嗯刚刚提到了小孩也可能会误食酒精，除了像我妈妈那种粗心的情况，又有些食物里面，比如说酒精巧克力啊，我们之前提到的藿香正气水。这些都有可能含有酒精，是吧？嗯，我想问一下雪儿，就是，呃，像这种吃进去的东西，我们知道可能会出现双硫仑的反应。但是如果我刚好出现了一个创伤，然后我用酒精消了消毒、啊，然后点丁，嗯，消了消毒，这种情况下有没有可能会出现呢？呃，极端的情况下可能会出现，哦、极端的情况也有可能，但是酒量非常差的情况下。但是我觉得一般人哈，因为含酒量很少，对，应该非常少，而且它只是一个局部的应用，它没有进到你这个大血管，嗯、其实它、嗯、它都可能不通过你的肝脏去代谢，它就是一个局部创面的一个、嗯、一个一个,一个应用、嗯，所以说这种情况下，呃，很少会出现。但是给大家提一个醒嘛，会有这样的可能，嗯嗯、哦，那就是其实大家在喝酒的时候。也尽量的就注意一下其他的含酒精的食物，在这个时期间不要这种摄入啊。还有就是我个人非常喜欢的酒酿呀，还有醉酒醉虾这些，哎，还有蛋黄派，哎，这这种含酒精的东西，嗯、呃，大家小心点，可能你吃完之后觉得哎晕晕的呵呵那种，好像有点呼吸急促，然后的那种心前区绞痛，这有可能会出现一个双硫仑样反应了。但是其实不用特别担心的一点是，呃，双硫仑样反应好像是跟酒精的含量，就是酒精的摄入量是有正相关的，好，是吧？双硫仑样反应它其实就是跟你这个身体内乙醛的这个积聚的量是有关的，嗯,嗯所以你症状的轻重是跟你对刚刚擦拭那个其实非常量非常小，对，非常小。所以说，你症状轻重是跟你酒精的摄入量是有关的，但是跟你吃的这个抗生素的这个剂量，嗯、哦，就是跟药的量是没有关系，但是跟酒精的量有关系的。对，总体来说，你就是，呃，想避免这种情况的发生，是尽量的不喝酒。是的，是的，或者就是在少喝酒的情况下，可能也不是很严重。<笑>对，另外除了这个我们说的这个头孢，另外还有一些含有这种米唑集团的药。我们可能比较常见，大家都听说过的，像甲硝唑、牙疼的时候吃，甲硝唑、奥硝唑、替硝唑等等这类的，还有一些降糖药哈。对，像格列本脲这些，它也可以抑制酒精的代谢。我们喝酒之后也可能会出现、oh.。Oh. 腹痛、呕吐、头疼等等这些双流论样反应、嗯，这也是需要大家注意的。就是除了这个年龄的差距，还有这个身体机能的差距是，是它跟那个个人像什么基因呀、先天呀这种东西好像也有关系，是吧？这肯定的，我们每个人<笑>有的人是不是就是有的人酒量好，有的人酒量不好，有的人就肯定是特别能喝，对吧？他这个、嗯、他这个体内的这个他可能这些酶的活性就比较高，喝酒上脸是其实是身体缺酶嘛？嗯、呃，对，就是你可能代谢不了，但有些人人家喝了之后立马就尿出去了，嗯、<笑>就可能就排泄出去了，对吧？人家这些酶的活性比较高，我们的这个酒量除了跟。就刚才我们说的这种特别能喝的这些人，对，东北人，对，这个能喝的基因，<笑>对，像我们的小笼包提到的，还有可能跟其他的因素有关系，比如说像一些基础疾病啊、年龄，还有你。借酒消愁嘛，饮酒、oh, 是不是失恋的时候借酒消愁，愁更愁，<笑>就是、那个时候酒量会更差。对，还有你的身体状态、饮酒速度等等。嗯，对，这些饮酒速度我都有都有都有关系。感受到， oh, 喝酒快就是容易晕。还有就是，如果你遇到喝对的人，你可能喝多少你都不觉得都不觉得醉，对不对？ Oh, 对，但<笑>你一个人喝闷酒就、oh, 特别容易、就是、自己不好。所以说这些就是会影响你的这个代谢速度。对，这些都可能会引起我们的这个、嗯、跟我们的酒量有关系。就是刚才你师弟也遇到了这种就不得不喝酒的情况嘛，就我就想问一下，如果我真的喝了这种含这个米做集团的药物，我要喝酒之后多久可以吃药，或者是说，呃，吃药之后多久可以可以喝一点酒呢？可以小酌一下呢？嗯，这个时间我我我自己是把握不好的。从你们急诊科大夫的角度来说，你们是怎么建议的？嗯，其实我也提前去了解了一下，就是无论我们的这个啤酒、红酒还是白酒呢，它在我们这个酒精在我们人体内它的这个清除的半衰期都是六个小时左右。嗯，半衰期哦，嗯、这不是完全清除的时间，对，是半衰期啊、嗯，所以我我们在。饮酒之后五个半衰期的这个清除时间内，大概是三三十个小时后，啊、这个体内对体内的这个酒精才会被清除干净。三十个小时之后吃这个头孢药物是相对来说是比较安全的。哦，一天以上了得。对、嗯，但是需要提醒大家的是，因为这个酒精嘛，它同时是有，它是具有水溶性跟脂溶性的。体重非常重的这些人在呃饮酒之后，我们的这个脂肪会。也会吸收大量的酒精，这个酒精在较长的时间内会缓慢的释放入血，嗯、那它的代谢时间可能会更长。一般安全，我说的是相对安全的，是三十个小时之后，大家可以就是四十八小两天之后再去、哎。两天之后可能会，对，可能是相对来说比较安全的，但是对于一些特别胖的或者是一些、呃、其他的像有基础疾病、有基础疾病,础疾病免免,免疫功能有问题的，还要喝酒，真是<笑>啊！现在这样的人很多，哎、确实挺多，<笑>就是我们也见到这样的患者。来的时候大夫我谁没点基础病？<笑>我我离不开酒，那心脏血管的可能都会。对，我也我也有朋友是因为他情绪方面有点问题，他就有造成了酒精依赖，他真的就是无法克制这个喝酒、嗯，然后他每天的快乐也确实是喝点酒，<笑>要不然就是不快乐。我说啊，那那你就喝点吧。<笑>是是是，这些人呢，他可能需要这个空余的时间会。更长，嗯，这个要一就是因人而定了，嗯，啊、呃，我们在引用的时候可以去医院去找医生寻求一下帮助跟咨询，嗯，那雪儿刚刚给我们解答的是。呃，喝酒之后大概三十个小时，安全起见，就是大概两天，嗯，四八小时左右，你可以去吃吃各种各样的药物了，就不受影响了。但是如果是先吃药呢，就是，然后我又很想跟朋友们哎小酌一下，然后就是晚上放松一下。那这个吃药之后，我需要控制多久呢？是一样的时间吗？呃，我就举两个例子吧。嗯，呃、这个我比较了解的，像这个。头孢派妥啊， oh, 刚刚咱们说最容易出现反应的这个头孢，对，然后它的这个清除的半衰期呢是大概是两个小时左右，它那个五个半衰期就是十个小时之后，它可能会被就是已经被人体代谢干净了。然后像那个头孢曲松，它的这个半衰期是八个小时。可能需要四十个小时以上才能,、哦时啊、才能被清除。但是你吃药，它不是说我就吃一次，你可能之前已经吃过几天了，嗯哦、它可能有一个累积的这个效应。嗯哦、所以，我们正常人在服用抗生素之后，呃，三到五天之后饮酒可能是相对来说比较安全。三到五天哦，<笑>这时间很长。其实，其实我可能会。更建议就是一般，就我要是就是在流水看病人的话，我可能会建议他更长一周嘛，就是停药之后一周、哦。如果你实在是离不开的话，我也建议你一周之后去饮酒。嗯嗯、哦哦，那小孩的时间其实就更久，就是两到三周会比较安全一些，是吧？对，嗯，小孩这方面我可能经验不是很多，但是也是建议在停药之后两到三周嗯。在这期间呢，避免饮酒和进食，还有这种比如就是误食的这种含有乙醇的这样的食物，因为这个小孩的他这个肝脏代谢功能可能会更差，没有发育完全，所以说出现一些低浓度的这个乙醇的浓度，他也可能会出现类似的反应、嗯。对，这点还是需要特别注意的，因为我像我之前也是知道。嗯，头孢呀、啊、等等的抗生素，其实会和酒精产生反应的。然后我也尽量的避免这种反应。我之前的认知可能就是，我今天吃了药，我今天不喝酒，了，哎，那我第二天就可以喝了。但其实雪儿刚才跟我们解答了，就并不是一天就能完成的事儿。对，所以我们就是还是尽量去避免酒精跟药物在一起，就是无论我们吃了什么药。最好还是那那那那我那些就是天天喝酒的朋友，<笑>他们是不能生病吗？是不是？我们现在的研究也，就是天天这个酒量的引用，还是对健康会有一定影响。有一个自欺欺人的说法，会觉得那个小酌对身体好嘛？我也不知道为什么会出现这样的说法。还有一些人会说，尤其会提到红酒，说就红酒会软化血管。其实后来我也查了很多的资料，就证实这个东西确实是子虚乌有。就一点点酒精都是会对身体造成伤害的。是的，红酒软化血管呢，因为它里面有。一个叫白藜芦醇的东西，说是可以软化血管，但红酒里面这个东西只是很微量，你必须要喝到二三十升，每天不间断喝二三十升，才有可能会造成软化血管的这种情况。但是红酒里面本身含酒精呀，它的危害性要更大，小酌完全是达不到这个软化血管的这个效果的，所以完全是数据造假啊，没有意义。那如果我们真的就是出现了这个双相乱反应后，我我们除了拨打120还能做些什么呢？呃。如果你出现了这个双流院，呃，这个双流轮要反应呢，可能年轻人会比较居多，对吧？嗯,嗯啊，如果此时你是这种，你是他身边的朋友啊，如果你的、这个、我在我打幺二零了，<笑>但这段时间我我能做些什么呢？呃、啊，其实如果你这个朋友还算这个清醒的状态下，一定要立即停止饮酒。嗯、啊，有条件的话，我们可以催吐，催吐,吐、哎。但是，但是我并不建议，如果你没有把把握的话，还是不建议你。就是咱们在院外进行催吐、嗯，因为很有可能就像窒息对我我们上一期提到的，会有这种窒息的风险，呛咳窒息的风险、哎。然后就是体位，就是大家尽量要侧卧，因为正那个仰卧是非常容易窒息的，侧卧就呼吸道会开放一些。嗯，对，像如果一旦出现这种饮完酒之后出现这种头晕啊，这个意识障碍。这样的情况，呃，一定要第一时间去医院就医啊，就近的去急诊去就医。这样的患者，我们肯定直接就是进监护室。嗯嗯，我们要们会用些什么药物呢？啊、嗯，常规常规的话，我们肯定先是给他这个吸氧，然后这个心电监护，然后另外肯定是要补液，对吧嗯？嗯，做一系列的这个检查，看看有没有合并其他的疾病。另外，我们在这个严密监视的情况下。啊、呃，也会给患者进行刚才说的是补液，另外还会补补充一些，比如说像呃 B 六啊、维生素 C 这些这些药物，加速这个乙醇的这个就是加速这个代谢、啊，其实就是帮助你代谢的一个过程啊、呃。如果我们这个患者。出现了，比如说恶心、呕吐、呛咳，但是他现在意识状况又不是很好的情况下，我们可能会对他进行一个气道的保护。危急的情况下，我们可能也会选择气管插管。嗯，这是这是其实非常危急了。对对对。那我们刚才你提到了，就补液中会加入一些维生素、嗯，那其实就是我平常饮酒前补充一些维生素，是不是对于这个解酒也会有一定的好处？呃，其实我觉得作用可能没有那么的是，明显，对、嗯，可能没有那么的明显，因为维生素含量也很小，嗯、对，也很也很低嘛，啊、嗯，你跟这个静脉补其实还是有、哦、效果上还是有一点有一点差距的，和静脉的对效果差很多，对对,对,对,对嗯嗯,嗯，我们刚刚一直在提这个头孢呀，还有抗生素类的东西会产生那个双牛仑样反应，还有很多常规的药物。它虽然不产生双硫仑样反应，但其实跟酒精也是不建议在同时服用的。就是常常见的药物有哪些呢？就雪儿给我们举几个例子吧，比较常见的、呃，比如说像我们比较常见的像胰岛素啊。嗯啊、oh. 啊！如果我们用了胰岛素，这种严重的低血糖，或者是出现这种可能会出现这种严重的低血糖和不可逆的这个神经性病变。嗯、mm.。啊，另外还有一降糖药，像二甲双胍啊、苯乙双胍这这类的，如果跟酒精合用的话，可能会造成我们增加我们血液当中的一些乳酸，可能会发生恶心呀、啊、腹痛、食欲下降这些嗯、啊，还有像阿司匹林，我们现在这个服用这个药物的概率很高的， mm. 像阿司匹林、mm. 布洛芬。糖皮质激素等等，阿司匹林是什么反应？它会造成什么？它可能会引起，因为你阿司匹林就是像这种非灾我们。这个比较专业的术语，对，对这这些药，这些药统称为非甾体类抗炎药嘛，它会对我们的这个本身会对我们的胃黏膜，胃肠道对，会造成刺激。然后你在饮酒的情况下，它这个饮酒也会对胃肠道进行一个刺激，两个双方刺激的话，可能会引起这种消化道的出血。啊、嗯哦，就一加一大于二的作用对，对，就有可能会造成胃出血。是的，是的，嗯，哎，嗯、感冒药呢？嗯感冒药呢，它是因为它是经过我们的肝脏代谢的，所以我们跟酒精一块儿，呃，合用的话，可能会加重我们的这个肝损害。嗯，嗯嗯另外还有像我们的这些个什么硝酸甘油啊、地西泮呢，地西泮就是有一些新型的。我们能看到有一些喝药自杀的，他可能就安眠药救着酒，安眠药救酒，这种我们也见过。他这个可能会不鼓励啊，不鼓励，这不是我们教唆的。<笑>他可能会增，但其实过程非常难受啊。对，他会增增强我们中枢神经系统的这个抑制作用啊、嗯，可能会造成我们这个精神运动的损害。大家不要觉得安眠药救酒这个自杀的过程是。比较舒适，其实非常非常非常难受，非常痛苦的，而且大概率你会被身边的人送到医院，是的然后那种洗胃啊，也也很痛苦。我还有一些朋友，因为现在生活压力确实太大了，我有一些朋友就是，嗯、呃，有一些。小小的心理的问题，就比如说进食障碍，比如说抑郁啊、焦虑啊这种情况，他们可能会定期的需要服一些抗抑郁药、抗焦虑药啊、呃、安眠药这种情况。然后这种药是以我之前的那个记忆，好像是会和酒精产生一些不良反应的，是吧？对，它都是会增强我们中枢神经的这个抑制作用。嗯，如果这个量比较大的话，其实是挺危险的一件事儿。它除了其实抑制中枢，还有可能抑制呼吸，是吧？因为你中枢神经抑抑制了，你这个呼吸系统就是也是相应的会受到抑制。哦、嗯嗯嗯。哎，还有一种情况，它可能呃，我看有有些药物的说明书上说是它有可能嗯会加重这个药物的副作用，比如说抗抑郁药，它可能副作用里面有一个就短期内的焦虑和躁狂。嗯，然后可能会有自杀倾向。如果喝酒的话，可能会造成他这个副作用更加的几率会更大，然后是其实是非常非常危险的。嗯、对,对,对，尤其是他本身就已经出现一些调节障碍的时候，然后因为酒精的作用造成他这些副作用更加夸大。这个时候其实身边人真的要看好。是，就是很多药物都可能会与酒精发生反应，所以在我们服药期间还是尽量的避免。去喝酒，尽量就是喝药的时候不要喝酒嘛，对吧？对实在实在实在忍不住或者实在实在推不掉的酒局，就是大家一定要认真的看一看说明书，他有没有提到和酒精会出现一些不良反应这样的情况。嗯，其实我觉得就是可能也没有。非得要参加那酒局，如果你的朋友劝你对执意让你饮酒的话，可能也不是什么真正的朋友，哎、对,对其实现在好像劝酒就是，如果造成人家伤害的话，<笑>是需要负担法律责任的。对、嗯，因为除了这个我刚才提到的这个酒精跟药物的反应之外，其实喝喝酒本身就是一个挺危险的事，是很多很多疾病的诱因。我记得，而且很多年轻人，我见到很多的例子，冬天的时候你喝酒、哦、在外面，很多是有。这样的情况下，啊、呃，就是失,失温了一些。对对对对，就是你喝醉的情况下，或者就是你喝醉意识不清，然后造成了一些其他的冲突呀，甚至是酒驾呀这种情况，对自己的生命不负责，也对别人的生命不。负责。适当的饮酒可以，但是喝醉大可不必，嗯、对吧？<笑>微醺确实这个感觉还是蛮好的，<笑>但是大家千万不要自欺欺人，说我每天都要微醺一下，因为不伤身。我刚刚提到了酒精一点点，其实都是会伤害身体的。你微醺呢，其实就是让自己开心一下啊、呃，这个这个情况你要明白。但其实不是因为它对身体好，也不要自欺欺人。然后呢，希望大家每天都开开心心的。嗯、呃，心情不好的时候呢。尽量尽量不要用酒精来调节心情，如果是真的需要去呃小酌一下的话，也是可以的。可是一定要有那个朋友在现场，能帮助你收拾这个残局、哎呃。就是，而且一定要注意，尽<笑>量的不要去喝呃一些可以可能跟他起反应的药物。反正就希望大家每天生活都开心嘛。嗯，是的，是的、嗯。好，好，谢谢、嗯，谢谢雪儿，再见，再见。